0: La parachá es ajare mot. Ajaré mot. Ok. Esta paracha o este relato que viene acá viene después de la muerte de los hijos del sumo sacerdote cuando ofrecieron fuego extraño delante del Eterno. Entonces, aquí el Eterno en el verso 23. No, pero vamos primero un poco más al principio, porque nos estamos adelantando. En el ahí en el capítulo 16, verso 13 en adelante, dice: Con esto, Aarón vendrá al santuario con un novillo de las reces en ofrenda de pecado y un carnero en ofrenda de ascensión. Se vestirá con una túnica sagrada de lino. Pantaloncillos de lino estarán frente sobre su carne. Se ceñirá con una faja de lino y se pondrá en la cabeza una cofia de lino con vestimenta de santidad. Y deberá lavar su carne en agua y vestirlas, o sea, el tevilá. Y de la asamblea de los hijos de Israel deberá tomar dos machos cabríos para ofrenda del pecado. Y un carnero para ofrenda de ascensión. Muy bien. Un, dos machos cabríos. Y un carnero para ofrenda de ascensión. Eh, aquí el Eterno está mandando a Aarón. Para que se ponga su vestidura de sumo sacerdote. Por eso dice se les llama vestimentas de santidad. Vestimentas de santidad. Cuando dice, deberá lavar su carne en agua y vestirlas, esto implica el sumergirse en una migbe constituía un requisito para ponérselas. Por lo tanto esta inmersión no puede referirse a la inmersión matutina obligatoria para todo cohen sino a su servicio a un servicio específico al día además el primer servicio en el templo era el ofrecimiento matutino de la ofrenda, de la ofrenda de ascensión continua puesto que esta ofrenda era un servicio exterior realizado con las ocho vestiduras completas del coel Hagadol. <coughs> El requisito de la inmersión aquí referido no se refiere a ese servicio, sino a un servicio extra o particular. ¿Por qué era un servicio extra? Bueno, vámonos primero con la parte de lo que es vestimenta de santidad. La vestimenta de santidad era una parte profética que apuntaba al Mesías. Por eso ustedes ven que Pablo, Pablo dice que vestidos de nuestro Adón Yeshua Jamachía. Pero antes ya había dicho Pablo de que despojados del viejo hombre, que está vestido de maldad y de iniquidad. O sea, está vestido de sus obras malas, pero también está vestido en el sentido de que no guarda mandamiento, porque utiliza la palabra maldad. La palabra maldad quiere decir que no guarda la Torah. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre, hermanos, de que esta rigurosidad de parte del Eterno con el sumo sacerdote en cuanto a la vestimenta, porque aquí le, 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 le vemos en el texto 4, dice se vestirá con una túnica sagrada de lino blanco, pantaloncillos de lino blanco estarán sobre su carne, se ceñirá con una faja de lino y se pondrá en la cabeza una cofia de lino son, son vestimentas de santidad y deberá lavar su carne en agua y vestirlas. O sea, ¿por qué en este texto está hablando al final deberá lavar su carne en agua y vestirlas si ya al principio en el otro en el otro texto anterior ya lo había dicho? Porque esta es una preparación para algo más especial. Más especial, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a mirar ahora, que es lo más especial que hay acá. Pero primero, entendamos esta parte de el por qué la, rigur la rigurosidad de parte del Eterno hacia el sumo sacerdote referente a su vestidura. ¿Amén? Porque... Eh, ya Pablo, como dijimos hace un momento, le dice a los creyentes que nos vistamos de nuestro Adón Yeshúa Jamachía. Ya no está hablando de una vestidura literal en cuanto a telas, lino o lo que fuera, sino que está hablando de una vestidura espiritual. La forma en que un creyente se viste espiritualmente, como dice Pablo, vestido de nuestro Adón Yeshúa Jamachía, es a través de la obediencia a la torá y la fe en Yeshua, que de esa forma nos cubrimos, nos cubrimos de su gracia, de su bondad, a través del de, primeramente del fruto del espíritu. Ojo con esto. Primeramente a través del fruto del espíritu porque dentro de la vida del creyente, de la relación del creyente con Yeshua hay una hay una etapa de crecimiento o de o de desarrollo porque primero es el fruto y luego son los dones. Hay personas, hay comunidades que ponen primero los dones y luego el espíritu, el, el, el fruto del espíritu. Pero es al contrario Primero es el fruto del Espíritu. Y usted sabe cuál es el fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, templanza, fe, pureza y amor. Ese es el fruto que debe, que cada creyente debe de dar para certificar que está realmente en la Torá y que está realmente en machia ¿Por qué? Porque está dando el fruto de su, que manifiesta su transformación, donde manifiesta su conversión, porque para nosotros manifestar nuestra conversión o nuestro cambio, no, no hay que salir a pregonarlo, ni está especificado en un tipo de ropa, de ninguna manera porque hoy en día el vestirnos de nuestro Adon Jesús Jamachía es a través del fruto del Espíritu o sea lo que emana de cada uno de nosotros a través de la paciencia a través de la tolerancia a, a través de la templanza o sea el control a través de la obediencia a la Torah es que una persona se viste, pero mire que además de vestirse, la persona está exteriorizando, exteriorizando unas cualidades que no se aprenden en un salón de clase, que no se aprenden en una universidad, que no se aprenden en, en, en ninguna parte, sino que son cosas que, se, que van llegando, que, se, que vamos viviendo a través de experimentar y de sentir la transformación que trae la Torá y que trae la fe en Yeshua sobre cada uno de nosotros. ¿Ok? Porque si tenemos un creyente, una persona que manifiesta ser creyente, y es una persona irascible, rabiosa, una persona que no tiene paciencia, una persona que es intemperante, esa persona no está vestida de, de la don Yeshua. ¿Por qué? Porque no está dando los frutos. Todo esto que estamos viendo acá sobre las vestiduras tan detallado, el sumo sacerdote, es un tipo, es un símbolo. ¿Ok? Es un símbolo de lo que nosotros debemos de ser hoy en día a través del Mesías y a través de la Torah. ¿Amén? Entonces, de pronto para aquellos en aquel tiempo era muy fácil. Hacer inmersión, ponerse unos calzoncillos de, de, de lino, una túnica de lino, una faja aquí eh, de, de oro dorado, una, el, el, el gorro ese, o sea, la, la cofia de lino, uh, y un montón de, de, de adornos. Pues eso se manda a hacer y, y la persona lo hace y se lo pone y obedece todos esos requerimientos. Pero... Vivirlo, porque eso era el vestido exterior. Pero hoy en día esos vestidos están escritos y están dirigidos a nuestra forma de vida, a nuestro carácter, a nuestra forma de ser. que Es, es más delicado esto, es más... Uh, más complicado porque esto no se manda a hacer a una a una modista eh, esto no, no es cuestión de tener el dinero para comprar la, las telas de lino blanco y de buena calidad no eh, esto se trata de ser esto se trata de vivir esto se trata de de, 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 de lo que pablo dijo ser imitadores de mí así como yo de machia ok de saber hacer lo bueno de ser buenos porque el saber hacer lo bueno y el ser buenos esa es la verdadera transformación que una persona que está en torah y que está en machia debe de reflejar en su vida eso es lo que hay que reflejar en la paciencia ser pacientes en la tolerancia en la en el cariño o sea en los afectos, pero no los afectos a, a quienes nos tratan bien, porque eso es muy fácil, es muy fácil tener que usted tenga afecto hacia una persona que lo trata bien a usted, que la trata bien a usted, usted dice, ah, yo siento afecto por fulano porque me trata bien, a veces no lo decimos así, sino porque es chévere, porque es una persona eh, muy amable, no, no a ver, siempre decimos eso, pero realmente lo que ocultamos decir es porque me trata bien. Porque me trata bien. Pero en Torah se habla de tratar bien y de tener afecto hacia personas que a veces no nos tratan bien. O personas completamente desconocidas. Ok. Luego el fruto, cuando el fruto ya está establecido en la persona ya viene el don, los dones, o sea, el adorno sobre el fruto, ok, los dones, el don de hablar en lengua, el don de interpretar en lengua, el don de milagros, operación de milagros, eh, sacar demonios, en fin, una gran cantidad de manifestaciones que emanan de aquella persona que ya tiene el fruto del Espíritu en su corazón, Okay? Porque si una persona no da frutos, no tiene el fruto del Ruach, no tiene el fruto del Espíritu, esa persona todavía no ha llegado, no ha madurado, todavía no está en Torah, no está en machia. Por eso dice el texto, si alguno está en Machía, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Amén. Bendito sea su nombre. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado eh, porque a veces uno en la Torá uno ve mucha gente que se ocupa mucho del ritual. No que sea malo el ritual. El ritual es bueno. El ritual es importante y forma parte de un todo. Pero no... Eh, centrarse tanto en el ritual, porque el que hace el ritual de por sí ya debe de tener y da, ya, ya debe de dar el fruto del Ruach, el fruto del Espíritu. Porque todo tiene una secuencia, una, una, una base, un origen. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok, muy importante esto, hermanos. Ojo con eso. Porque yo pregunto, hagamos una pregunta. ¿Qué es más importante, el cuerpo o el vestido? El cuerpo. Amén. El vestido cubre el cuerpo. Pero el vestido va y viene. Usted cambia de ropa, cambia de vestido porque ya la tela se va bajando, se va descolorando, va perdiendo tono, va perdiendo color, va, va perdiendo textura. Entonces usted dice, ah, esta camisa como que ya es hora de cambiarla, entonces te va a ir comprar una nueva. Pero usted nunca puede decir, ah, la, la piel como que ya la tengo arrugadita, voy a comprarme una piel nueva. Ya el cuerpo, el esqueleto, como que me está doliendo mucho. Yo he comprado un esqueleto nuevo. Ojalá pudiéramos hacer eso, pero no lo podemos hacer. Por eso es la pregunta: ¿qué es más importante, el cuerpo o, o lo que cubre el cuerpo, el vestido? Y allá eh, donde estaba, donde estaba ya en Bucaramanga, le llegué a plantear a los hermanos qué es más importante, la ofrenda o el altar donde se pone la ofrenda. ¿O quién santifica a quién? ¿La ofrenda santifica el altar o el altar santifica la ofrenda? La ofrenda, el altar santifica la ofrenda. Porque la ofrenda va y viene. Pero el altar siempre está ahí. En este caso el altar es la presencia del Eterno. ¿Ok? Y la presencia del Eterno no va y viene. Está ahí siempre. Amén. Si nosotros entendemos estos pequeños detalles, hermanos, eh, entenderemos muchas cosas más adelante en, en lo que tiene que ver con el ritual, con el culto, con el por qué Jesús le habló tan severamente a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. ¿Ok? Porque él los vio que ellos estaban desviando por la parte del ritual. Por la parte de la vestidura. Mucho detalle en la vestidura. Unos sí, sí larguísimos. Bonitos, larguísimos. Están obedeciendo mandamientos. Pero miren que a la misma obediencia le están poniendo adornos. Le estaban poniendo adornos a la obediencia. ¿Para qué? Para tapar. Las deficiencias. ¿Ok? Para tapar las deficiencias en la persona. O sea, cuando una persona tiene un trauma, si una, una persona tiene trauma que se siente sucio o se siente sucia, esa persona siempre va a estar cambiándose de ropa. Cuando eso se vuelve un trauma, la persona siempre tiene esa manía de cambiarse de ropa cada rato, ropa limpia. Tiene la manía de bañarse varias veces en el día, de estarse lavando las manos, de estar limpiando todo. Esa manía. Entonces, cuando una persona tiene ese tipo de manías, es porque, no es porque esté sucia la ropa que tenga o el ambiente donde se desenvuelva, sino que esa persona tiene un problema interno que se siente así desde adentro y, y, y ese sentir y esa forma viene porque la persona tiene un trauma de pecado o de alguna suciedad o de alguna situación que le ocurrió. Entonces la persona no sabe controlar sus emociones y eso se vuelve un trauma en la persona y lo exterioriza con ese exceso de limpieza. Porque hay una forma de tener todo limpio, normal. Pero cuando se convierte en una, algo compulsivo, algo exagerado, es porque hay un problema. ¿OK? Entonces, cuando una persona, cuando una mujer, por ejemplo, se pinta demasiado la cara exageradamente, no es que la persona necesite pintarse exageradamente, no. La persona tiene un problema. Y el problema no es que el rostro tenga manchas o tenga alguna situación en la piel. No, no tiene nada absolutamente. Simplemente es que la persona tiene un trauma, tiene un problema interno que trata de ocultarlo, que trata de taparlo a través del de excesivo maquillaje. Otros en el excesivo perfumes. Otros en el excesivo cambi estarse cambiando de ropa. Etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay alguien, hermanos, que está exteriorizando excesivamente algo, esa persona tiene un problema. Tiene un problema. Ok. Sea bueno, sea malo, pero hay un problema ahí. para Entonces, es importante todo esto porque el Eterno nos está llevando a través de esta paracha a considerar realmente qué es lo más importante para nosotros. Un buen vestido o estar bien vestidos o tener un buen carácter. ¿Ok? Un buen carácter, la afabilidad, la amabilidad, la tolerancia, eh, la falta de esas malicias, la gente maliciosa o que responde con palabras de doble sentido... Etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo importante. Por eso Pablo dijo una palabra tan especial. Vestíos de nuestro Adón Jesucristo O sea, vistámonos de él, de su gracia, a través del fruto del Espíritu que emana de nosotros de una forma obligatoria. Amén. Baruch Muy bien. Entonces vamos a seguir y vamos a mirar por qué el Eterno le está diciendo a Aarón y le dice dos veces que debe de lavar su carne en agua. Debe de lavar su carne en agua. Verso 5. Y de la asamblea de los hijos de Israel deberá tomar dos machos cabríos para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. Aarón deberá acercar el novillo de la ofrenda de pecado que es suyo y hará expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará dos machos cabríos, los dos machos cabríos, y los hará pararse delante del Eterno, a la entrada de la tienda de la cita. Y Aarón pondrá lotes sobre los dos machos cabríos una lote para el Eterno y otra lote para Azazel. Bueno. Primero miramos aquí de que Aarón. Deberá acercar un novillo, o sea, otro animal aparte de la ofrenda. Y este novillo es de la ofrenda de pecado que es suyo, o sea, de él mismo. Y hará expiación por sí mismo y por su casa. O sea, Aarón, antes de hacer aquella ceremonia extra de de, de para Yahweh, el primero tenía que limpiarse de todo pecado, de toda iniquidad, él y toda su casa. ¿Ok? O sea, cuando dice hará expiación por sí mismo, eh, tenía que... se está refiriendo a la puesta de sangre en el altar. que se habla debía de ser degollado por el pecado del mismo Aarón y que hubiera cometido algún miembro de su familia amén algún miembro de su familia entonces primero tenía que orar por sí mismo por eso Siempre se ha recomendado que cuando una persona va a orar por un enfermo o va a hacer una oración por un endemoniado o alguna oración muy importante, en alguna petición importante de alguien, primero la persona o el creyente debe orar primero por sí mismo, o sea, buscar la purificación de sí mismo para poder ser digno de hacer la oración por la otra persona, porque hay que ser dignos. Amén. Por eso es que Pablo recomienda, no imponga las manos con ligereza, sino primero hay que hacerse un examen, hay que eh, orar por uno mismo primero y estar bien, para ser digno de hacer la oración por la otra persona. En este caso, aquí dice que deberá acercar el novillo de la ofrenda de pecado que es suyo y hará expiación por sí mismo y por su casa. Cuando ya haya hecho esta parte, entonces ya traerá los dos machos cabríos y los hará pararse delante del Eterno, a la entrada de la tienda de la cita, con los dos animales ahí. Entonces pues dice, Aarón pondrá lotes sobre los dos machos cabríos. O sea, ¿qué es lotes? Colocaba un animal a su derecha y el otro animal a su izquierda. Luego metía las dos manos en una urna como de lotería, como de, de juego, y sacaba una lote con la mano derecha y la otra con la izquierda. Y luego colocaba los dos lotes sobre los animales. Había una urna. Y en esa urna habían unos papeles que llaman lotes. Y en esos papeles... Habían palabras escritas. En uno decía para el Eterno. lech Yahweh. Y en el otro decía para Azazel. Entonces eran varios papeles para el Eterno y varios papeles para Azazel. Pero estaban revueltos allá abajo. En la urna. Entonces Aarón metía las dos manos sin mirar qué, iba, qué papel iba a tomar, y sacaba. Ok. Sacaba, entonces, de acuerdo a lo que tenía en la mano, acuérdate que la mano derecha era para el Eterno y la mano izquierda para Sacel. Entonces, y ahí salían sus dos manos, Donde decía para Azazel, entonces ya el animal que quedaba marcado como para Azazel, era enviado al desierto, enviado a Azazel. ¿Qué significa Azazel? La palabra Azazel tiene varias connotaciones. Azazel. En hebreo es áspero o severo. Y él también quería decir o quiere decir fuerte o duro. La aparición de la segunda sin en este vocablo no modifica nada el hecho de que se derive de as y él, ya que en hebreo es usual que cuando un nombre se forma a partir de una o más raíces, a este nombre casi siempre se le añade una letra por razones estilísticas. Entonces, por eso se decía A-Azazel, o para-Azazel, que quiere decir áspero, severo, fuerte, duro. Pero también, cuando se miraba bien esta palabra Azazel, había, salía otra palabra que quería decir vertical o cortado. Cortado. ¿Por qué? Porque a este animal Azazel se le llevaba al desierto o se le llevaba a un acantilado. ¿Y qué es un acantilado? Un acantilado es una, una montaña o un pedazo de montaña que está como cortada, hacia abajo, como una pared vertical y un vacío hacia abajo. O sea, este nombre Azazel de verdad que tiene unas, una, unos significados impresionantes que, tienen realmente, que muestran realmente el, el tono y la severidad del Eterno hacia lo que conlleva o lo que significa este animal. Ok, entonces pues por eso dice. Y Aarón, verso 9, hará acercarse el macho cabrío cuyo lote fue para el eterno y lo hará como ofrenda, lo, lo hará ofrenda de pecado. Y el macho cabrío cuyo lote fue para Azazel lo hará pararse con vida delante del eterno para hacer expiación sobre él y para enviarlo a Azazel hacia el desierto. ¿Ok? Hacia el desierto. Bendito sea su nombre. Ok. Luego, miremos, hermanos, ahora ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Para Azazel... significa... Eh, paga del pecado. Pero también significa severidad del eterno. Porque Azazel... tipificaba en aquella época el animal que sufría y era castigado por el pecado de todo el pueblo. Era sentenciado a muerte. Entonces, este animal reemplazaba a todo el pueblo para que muriera por todo el pueblo. ¿Ok? Era llevado allí eh, a ese acantilado, al desierto. Y en algunas ocasiones era eh, despeñado por la, el, aquel muro vertical, un cañón, una, un vacío hacia abajo, y el animal se iba rodando hacia abajo y, y moría completamente despedazado. ¿Ok? Si usted, una persona que tiene conocimiento de la escritura... A medida que yo voy describiendo todas estas cosas, ¿a dónde lo lleva usted la mente? A Isaías cuando dice, y molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, eh, todo eso. O sea que él es tipo del Mesías. ¿Por qué es tipo del Mesías? ¿Por qué el otro animal que es para Yahweh, que también debía de morir, sacrificado, y que moría en el santuario. Porque hermanos. De pronto es un honor. Para un animal. Morir como sacrificio. Dentro del santuario. O en el santuario. Un honor. Pero miren cómo Azazel. Fue llevado fuera del santuario. Al desierto. Para morir allí por el pecado de todos. Ser despeñado. Completamente, una muerte cruenta, una muerte cruel para el animal. Porque una cosa es cuando el sacerdote hace un corte en el, en, en el animal, que el animal ni se da cuenta cuando le hacen el corte. O sea, vamos a mirar cómo, cómo en sí es un sacrificio kosher Un sacrificio kosher primero que el animal tiene que ser coche. Y segundo, que el animal, cuando le hacían el corte en la yugular, el animal lo hacían de una forma tan profesional, de una forma tan eh, de cirujano, ¿no? un corte de cirujano, rápido y preciso, que el animal ni se daba cuenta. Entonces comenzaba a brotar la sangre... Y el animal prácticamente lentamente se iba durmiendo. Que así mismo es lo que pasa cuando una persona se va a suicidar, que se corta las venas. ¿Qué hace una persona cuando le corta las venas? Se hace el corte en las venas, en las manos, se queda quieto, sentado y la persona se queda quieto y le va dando como un sopor, como un sueño, como un desvanecimiento y de ahí no despierta la persona se murió tranquilamente y, no, y prácticamente no sintió nada. Solamente el, el corte aquí y ya. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero Azazel lo contrario. Azazel no le hacen el corte en la yugular. Azazel tiene que morir en forma cruenta, ser despeñado. En ese desfiladero, el cuerpo del animal a medida que va bajando y golpeándose contra las salientes, contra las piedras, contra una cosa y la otra, se va abriendo el cuerpo y se va convirtiendo. Cuando llega abajo llegan puros jirones, porque todo el cuerpo, que restos del cuerpo quedaron tendidos en aquel desfiladero, una muerte cruenta que así fue la muerte de Yeshua. La muerte de Yeshua fue una muerte cruenta. Por eso Yeshua tenía que morir fuera del santuario. O sea, me parece muy inteligente la forma como el Eterno diseñó todo esto. Porque si vamos a hablar de un el mayor sacrificio que ha habido en este mundo, fue el de Yeshua. Y, y, y por ser el mayor sacrificio, debió de haber tenido el honor de haber sido sacrificado en el santuario, en el sagrado templo. Normal. Hubiera sido óptimo y excelente que hubiera sido ahí, en un lugar tan especial. Y no. El Eterno prepara esto, esta ceremonia, de asazel del animal que es escogido para ser enviado al desierto y ser lanzado por un despeñadero y morir de una manera cruenta dura barujachén pero esto lo diseñó el eterno de esa manera porque si Jesús hubiera muerto dentro del santuario dentro del templo eso no hubiera estado bien en el sentido de que todos nosotros sabemos que el eterno el prohibió y el prohíbe toda la vida el sacrificio de seres humanos sacrificar seres humanos eso nunca ha existido en la torá el sacrificio de seres humanos por el pecado eso nunca ha existido más sin embargo el Eterno preparó un sacrificio humano, en este caso Yeshua, pero que fuera un sacrificio que no fuera al estilo de los sacrificios de los animales por el pecado de las personas. Un sacrificio diferente, fuera del santuario, de una forma cruenta. Y el Eterno preparó la mente del judaísmo, del israelita desde la antigüedad, a través de Azazel, para Azazel, ok, bendito sea su nombre, por eso dice, Azazel, este nombre designa una montaña severa y dura, un precipicio muy elevado, puesto que más adelante se declara que era gaza, Gazaraj, o sea, eres Gazaral, lo que significa tierra cortada. Jerez Gaseraj, tierra cortada. ¿Ok? Que tierra cortada se debía a que a un lado de la montaña aparecía como cortado verticalmente, al igual que un precipicio o acantilado. Así que este nombre, a través de este nombre, Azazel, Rachi, el comentarista medieval, deriva dos ideas. Una, que se trataba de un terreno áspero y duro, pero que además tal terreno estaba cortado en forma de acantilado. Acantilado. Entonces, yo sé que en, en algunas partes lo de azacel y para el Eterno, para muchos, es todavía un misterio. ¿Qué significa eso de azacel? ¿Pero por qué el animal es llevado al desierto? Todo esto se entiende, hermanos, es a través de examinar bien las palabras. En este caso, ¿qué significa azacel? Como lo acabamos de mirar. ¿Qué quiere decir asasel? ¿Ok? Entonces, puesto que se declara que hay que enviarlo a asasel y todavía no sé si enviarlo es para la muerte o para la vida, por esta razón aquí se enfatiza que lo hará pararse con vida, lo cual implica que el hacerlo, que se pare deberá tener lugar mientras está vivo, pero solamente hasta que es enviado. De aquí se infiere que el enviarlo era para la muerte. Entonces, el que era enviado para que muriera con respecto al animal enviado a Zazel, la Torah no especifica en ningún lugar que, de que debería hacerse con él sino solo que se lo envíe a Sacel. No se dice que hay que degollarlo ni nada por el estilo. Puesto que aquí la Torah dice que, deber, que deberá ser que se pare delante del Eterno estando vivo, ello implica que el enviarlo no era para que estuviese uh, vivo, sino para que muriese. El animal era llevado al precipicio designado y de allí era arrojado hacia, hacia abajo el animal caía rodando por la ladera de la montaña y antes de que llegase a la mitad de la misma su cuerpo ya quedaba despedazado por efecto de la caída bendito sea el nombre del eterno el judaísmo lógicamente el judaísmo ortodoxos que no creen en Yeshua todavía ellos tratan de dislucidar tratan de entender el significado el cual significado nosotros por gracia del eterno ya entendemos asas representa el mesías amén quién murió por nosotros fuera del santuario por eso es que Pablo, él también dice, salgamos nosotros también fuera, como él, como Yeshua, llevando el vituperio, o sea, el desprecio, llevando el vituperio sobre nosotros para que podamos eh, compartir con el Mesías todo lo que él vivió también por nosotros. Bendito sea su nombre amén muy bien vámonos para el verso 11 y aarón acercará el novillo de su ofrenda de pecado y hará expiación por sí mismo y por su casa luego degollará el novillo de su ofrenda de pecado o sea por sí mismo Deberá tomar una paleta llena de brasas ardientes de encima del altar que está delante del Eterno y su puñado de tres dedos, o sea, tres dedos, así, un puñadito lleno de especias de incienso finamente molido y llevarlos al interior del velo y colocará el incienso sobre el fuego delante del Eterno de tal modo que la nube de incienso cubra la cubierta que está sobre las tablas del testimonio para que no muera. Entonces, deberá tomar un poco de sangre del novillo y rociar con su dedo sobre la frente oriental de la cubierta, y la frente de la cubierta rociará siete veces de la sangre de su dedo. Degollará el macho cabrío de la ofrenda de ascensión del pueblo, y llevará su sangre al interior del velo y con su sangre hará tal como hizo con la sangre del novillo, y rociará sobre la cubierta y frente a la cubierta, y así hará expiación por las impurezas de los hijos de Israel, por sus pecados intencionales de entre todos sus pecados, y asimismo hará para la tienda de la cita que reside con ellos en medio de sus impurezas. Amén. Muy bien, hermanos. Eh... Pasemos al verso 23 que dice. Y Aarón vendrá a la tienda de la cita y se quitará las vestimentas de lino con las que se vistió cuando entró al santuario y las dejará allí. Y lavará su carne en agua en un lugar sagrado, o sea, en la migbe. En la migbe. <coughs> que este lugar sagrado... Es un lugar consagrado con la misma santidad del atrio, del santuario. Dicho lugar estaba en el techo del sitio llamado Aposento de la parva. Aposento de la parva. ¿Por qué se llama el Aposento de la parva? Porque... Era el nombre de un mago persa. Miren ustedes esta, esta cuestión. Parva era el nombre de un mago persa en la época del Segundo Templo. En ese lugar Rachi comenta que Parva fue el que construyó este aposento. Sin embargo, el comentario del Tosafot, ahí mismo cita una tradición antigua la cual el mago Parva tenía tantos deseos de observar el servicio del Cohen Gadol en Yom Kippur que construyó un túnel para ello. Habiendo sido descubierto, los Koanin de la guardia lo mataron. Pero en honor a su interés, fue construido un aposento en el segundo templo al cual pusieron su nombre. O sea, una, un persa. Mago, tenía curiosidad por saber cómo era que el sumo sacerdote o qué hacía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo el día de Yom Kippur. Tenía esa curiosidad. ¿Ok? O sea, no era nada malo tener curiosidad por saber algo santo, algo sagrado. Pero los kuanim, los sacerdotes, lo descubrieron y él había construido un túnel. Mire usted la osadía de este hombre por la curiosidad que tenía. Construyó un túnel que ese túnel daba exactamente debajo del lugar santísimo del templo. Y él trató de, de, de hacer un agujero en el piso del área del lugar santísimo para él asomarse y mirar a ver qué era lo que hacía el sumo sacerdote en Yom Kippur cuando entraba al lugar santísimo. Esa es la curiosidad de él. A él lo descubrieron con el asunto del túnel y como había eh, ofendido la presencia del Eterno, entonces él lo, lo sentenciaron a muerte, lo mataron. Pero entonces intervino posiblemente el Eterno y dijo, bueno, si él tenía curiosidad, él estaba haciendo algo ilegal, que no podía hacer, porque ni un israelita podía hacerlo tampoco. Pero el Eterno, en honor a la curiosidad, o los sacerdotes, o el Sanedrín, en honor a la curiosidad de este persa, de este mago persa, ellos dijeron, no, pues, pongámosle a este lugar donde el sumo sacerdote se lavaba, lo que dice el verso 24, lavará su carne en agua en un lugar sagrado. A ese lugar sagrado, en la época del segundo templo, le pusieron el nombre de Parvá. Claro. Esto que estamos hablando de Parvá no fue en la época del primer templo, sino en la época del segundo templo, que ya se le tuvo un nombre. Esto es algo que nosotros tenemos que entenderlo porque a veces usted puede escuchar relatos, por ejemplo, en el libro de Macabeos, puede escuchar relatos de nombres del área del santuario que no existían nombres de lugares nombres que no existían en la época del primer templo ¿ok? entonces cualquiera que no entienda esto puede decir ah pero entonces a quién le vamos a creer ¿A, a lo que dice aquí en Macabeos o a lo que dice aquí Mochi la historia del primer templo o sea cuando se destruyó el primer templo hermanos que eso fue una tragedia nacional que fue el, para el exilio de Babilonia cuando reconstruyen el templo, lógicamente hubieron algunas adiciones. Se le, hicieron, se le construyeron algunas adiciones a, a la casa del rey, que hagamos un aposento aquí, que hagamos otro aposento aquí, cosas así. Pero luego cuando se hace el segundo templo, recordemos que Herodes, que era era un comandante, un rey romano, y era aparte de eso le gustaba construir porque era ingeniero. Entonces él hizo más adicciones, hizo más torres, está la Torre de David, está eh, otros aposentos de demás que se hicieron. Por eso cuando Yeshua vino y él iba al templo, ese templo en que Yeshua estuvo personalmente no era el mismo templo en, en cierto sentido al, al, al primer templo que se construyó tenía algunas adiciones más grande más magnífico más glorioso ok entonces por eso es muy importante tener en cuenta estos detalles para que no pensemos o no dejemos que alguien piense que la escritura se contradice de ninguna manera es como la, las la puerta de Nicanor, una puerta de bronce. ¿Por qué se llama de Nicanor? Porque esa, esa puerta la mandó a traer un hombre llamado Nicanor, que estaba en otro país muy lejos de, de Judea. Él la mandó construir desde por allá con puro bronce y la mandó por barco. La mandó por barco. Pero en el viaje en el Mediterráneo hubo una tormenta y para aligerar la carga o accidentalmente una de las puertas se cayó al mar y estamos hablando de una puerta de, 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 de 220 con 80 o 90 centímetros o un metro, no estamos hablando de una puerta de 5 de metros por 8 por metros, o sea una cosa gigantesca, gruesa, vaciada, en puro bronce, que eso pesaba eh, prácticamente toneladas, pesaba esa puerta. Y esa puerta cae al mar y lógicamente va para el fondo del mar. Entonces, hubo una tristeza tenaz por esa puerta, pero mire usted el Eterno, cómo es de grande, esa puerta a los meses apareció flotando en las playas de, de, de Israel. Apareció flotando. Y eso fue un milagro. Primero porque eso no flota. Eso va hasta el fondo. Por el peso que tiene. Y que haya hecho semejante viaje por el Mediterráneo. Del lugar donde se hundió. Hasta las costas. De Judea. <coughs> hay una. Mano del Eterno ahí metida. El Eterno puso su mano. Entonces. Por eso en la época del Mesías había unas puertas que se llamaban las puertas de Nicanor. Y así quedaron. Y esa puerta todavía existe. Si usted alguna vez va a, a Israel, usted se va a dar cuenta de muchas cosas que usted no sabía. Aunque no está el templo levantado, pero si sí hay muchas murallas, si sí hay muchas puertas, la puerta de oro la puerta de, en fin. Hay una cantidad de lugares y de puertas y de entradas que datan de los tiempos antiguos del segundo templo y que ahí están con sus nombres y todo. Tiene sus significados porque de pronto nosotros nos hemos enfocado mucho en, en lo, lo poco que está aquí en la, en la Torah, en la Tanakh. Pero aparte de la Torá, tenemos cuatro mil años de historia, de eventos, de, de, de cosas, de sucesos, de personas, de nombres, de construcciones, que dichos eventos no quedaron registrados en la Tanakh, ni en los evangelios. Entonces, claro, usted va allá y se encuentra con un montón de cosas nuevas, de nombres, ...de lugares y de cosas... Ah, ...pero es que esto no está en la escritura... ...esto no... ...porque no quedó registrado... ...ok... para Hachén... ...es muy interesante eso... ...tener en cuenta... ...esta parte... ...bueno... ...entonces... ...luego... ...dice... Y se pondrá sus vestiduras, saldrá y ofrecerá su propia ofrenda de ascensión. <coughs> y la ofrenda de ascensión del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Y el cebo de la ofrenda, o sea, la grasa de pecado hará que arda en humareda sobre el altar. Mira lo que dice aquí el verso 26. La persona que envíe... El macho cabrío a Azazel deberá sumergir sus vestimentas y lavar su carne en agua. Después podrá entrar al campamento. Ojo con esto. La persona que encargaron, que era un sacerdote o un levita, de llevar el animal, porque era uno solo, una sola persona, de llevar a Azazel al desierto y llevarlo al despeñadero y empujarlo hacia abajo esa persona cuando regresaba dice que debía de quitarse sus vestimentas con la que fue, hizo el viajecito y hacer tevilá y después de esto ya podía entrar de nuevo al campamento de los levitas o donde vivían los sacerdotes ojo con eso no porque la persona se hubiera impurificado, no. Porque al, al, al macho cabrío a ser elegido para Azazel, había sido prácticamente santificado, separado, para ese propósito, entonces caía bajo la denominación de K2. K2. ¿Ok? No era maldito, ni era impuro, ni nada. Era kados. Pero las personas que participaban en todo, esta, eh, en todo este tipo de sacrificio o ceremonia eran personas que por haber participado de esa ceremonia eran altamente kadochim. O sea, eran altamente santos. Y para que ellos no fueran y se metieran al campamento de nuevo y santificaran a otras personas a través de su alta santidad por lo que hicieron, entonces el Eterno nos mandaba que hicieran tevilá, que se quitaran esas vestiduras, se pusieran otra ropa diferente Amén. Para que quedaran en un estado regular de santidad. A uno le extraña esto porque uno quisiera, hay personas que quisieran tener tal grado de santidad que si los tocaba un enfermo quedara sano, si la sombra de un enfermo caía sobre de ellos, caía sobre un enfermo quedara sano. Y, y que fueran santificados todos los que lo tocaran o estuvieran cerca de ellos, hombre, eso sería espectacular. Pero ¿cuál es el problema? De que hay muchas personas que no pueden ser santificados porque no están listos. Otros porque no son dignos. Ojo con eso. Aquí el asunto no es sanar gente a diestra y siniestra, ni, ni, sa ni santificar gente a diestra y siniestra, sino a quien lo merece, sino a quien sea digno de ser santificado. Porque hay personas, hermano, allá afuera que no desean ser santificados. No desean ser santificados. No le importa, no tiene ningún interés. Entonces, si una persona no tiene ningún interés, ¿para qué santificar una persona que no, no, no le importa ni, ni está interesada en el asunto? ni le va ni le viene, entonces no lo merece, la santificación, la redención, la restauración, el Tikkun Olam viene, es sobre aquellas personas que realmente lo anhelen, lo deseen y lo merezcan, no sobre cualquiera, ok, no sobre cualquiera, porque el Eterno, una cosa es que el Eterno haya llover sobre buenos y malos, eso es misericordia pura. Una cosa es que Él haga salir el sol sobre buenos y malos, eso es misericordia pura. Pero cuando hablamos de santificación, de purificación a través de un sacrificio, ya es diferente. La persona lo tiene que desear, lo tiene que buscar, lo tiene que anhelar. Y lo tiene que merecer. ¿Amén? Porque esto aquí no es un club de, de, de regalados. Tenga, lleve, vaya, tome, coja, agarre. No, así no funciona el plan de la salvación. Ni así funciona el plan de la santificación. No. Para eso hay que ser escogido. Llamado preparado, purificado, santificado, hay que pasar por un proceso largo para poder entrar o para poder ser merecedor de la gracia y de la misericordia del Eterno. Amén. Pero tiene que haber un proceso. Amén. Un proceso. Verso. 27. El novillo de ofrenda de pecado y el macho cabrío de ofrenda de pecado, cuya sangre ha sido traída para hacer expiación en el santuario, al quien los sacará fuera del campamento y los quemarán al fuego sus pieles, sus carnes y sus desechos. Y aquí vuelve y repite. La persona que los queme deberá sumergir sus vestimentas y lavar su carne en agua y después podrá entrar de nuevo al campamento. Amén. O sea, aquí estamos hablando del novillo que ofrecía el sumo sacerdote por sí mismo y por su por su pecado y por su familia, por su casa y el macho cabrío de ofrenda de pecado, cuya sangre ha sido traída para hacer expiación en el santuario, mire que el otro animal, para Yahweh, lo sacaban también afuera, pero ya muerto. ¿Ok? Por eso dice, el novillo de ofrenda de pecado, o sea, el del sacerdote, Y el asacel tenían que ser sacados sus pieles, sus carnes y sus desechos también tenían que ser sacados fuera del campamento y ser quemados. ¿Qué les dice esto de quemados? ¿Ah? Hay una pista, ¿cierto? Aquí se está refiriendo a que aquí tenemos dos sacrificios. Uno que trae salvación, entrar al reino, pero hay otro que es un sacrificio por muchas personas que nunca aceptaron al Mesías. La gracia estuvo destinada hacia ellos también. La puerta estuvo abierta para ellos, pero no entraron. No entraron. Ojo con eso, no entraron. A pesar de que el sacrificio también era por ellos y para ellos pero como no quisieron obedecer a la verdad como dice Pablo, entonces ¿qué pasa? Sacará fuera el campamento y quemarán al fuego sus pieles, sus carnes y sus desechos. Acuérdate que en Apocalipsis capítulo 21 habla y el que no sea yo escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al horno de fuego. Y allí será el, el llanto y el crujir de dientes. Pero mire que no he lanzado al fuego del altar, del templo, no. Fuera del templo y en fuego también. Amén. O sea, aquí en esta, en esta paracha prácticamente nos está el Eterno mostrando eh, el funcionamiento, el plan en cuanto al sacrificio del Mesías por el pecado de todos y la forma tan perfecta como se hizo cumpliendo la Torá en el caso de para Yahweh y para Azazel. Amén. Para Yahweh y para Azazel. Bendito su nombre. Esto está tenaz. Luego en el verso 28 dice... Y la persona que se fue encargado de esto, el levita, que los queme, deberá sumergir sus vestimentas y lavar su carne en agua y después podrá entrar al campamento. Esto será para ustedes estatuto perpetuo. ¿En qué fecha? En el séptimo mes, en el décimo día del mes, afligirán sus cuerpos y no realizarán ninguna labor tanto el nativo como el prosélito que habita entre ustedes. Pues este día Él hará expiación por ustedes a fin de purificarlos de todos sus pecados. Delante del Eterno serán purificados. Es un Shabbat de reposo completo para ustedes y afligirán sus cuerpos. Es estatuto perpetuo delante de Yahweh. Aquí se está refiriendo al ayuno se está refiriendo a John Kippur. Amén. John Kippur. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos ahora a hacer una, un espacio, un paréntesis. Y vamos a cambiar de tema. donde vamos todos a ser incluyentes. Incluyente en qué sentido? En el sentido de que usted puede dar su aporte. Lo que el Eterno le haya dado a usted, le haya mostrado, porque yo entiendo y yo sé que el Eterno nos ha hablado de muchas maneras. Y en este tiempo tan crítico que nosotros estamos viviendo, estamos urgidos, necesitados de escuchar a la voz del Eterno, que no necesariamente Él tiene que hablar por medio de, de nosotros, los que enseñamos y todo eso, sino a través de ustedes también. Me estoy refiriendo a los hermanos y a las hermanas. Amén algo que usted sepa, algo que usted haya llegado a sus manos, no lo deseche, como dice la Escritura, el, el, que me, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Amén. Pero también, extendiendo más esto, que usted pueda decir, lo que a mí viene, yo no lo desecho. Apliquemos lo que Pablo dice, de que cuando usted le llegue algo, o usted lea algo a... Deseche lo malo y retenga lo bueno. Deseche lo malo y retenga lo bueno. Lo que a usted le edifique. Lo que para usted sea algo bueno, reténgalo. Pero en ese mismo artículo, si hay algo que usted ve, sabe que no es para usted, que es para otra persona. Ojo con esto, porque a veces nosotros leemos documentos, leemos un artículo... Sobre la Torá o sobre algo Alguna temática De actualidad Cuando leemos dos o tres palabras decimos no, 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 esto no sirve ¿Por qué? Hay que leerlo todo ¿Por qué hay que leerlo todo? Porque lo suyo Su parte, lo que es para usted Puede estar en la mitad del artículo O al final del artículo Lo otro De pronto no es para usted ¿Ok? O sea no pensemos, hermanos, que nosotros somos dueños de la verdad. Y no pensemos nosotros de que lo que usted diga es absoluto y que es la única verdad. Tampoco. Allá afuera hay otros creyentes, hay otros hermanos también en la fe, en Yeshua, en la Torá. Que el Eterno también le habla a ellos de otra manera, en otras palabras. A usted le habla en sus palabras que usted entiende y que se acostumbró a entender. Ustedes no nos volvamos fanáticos de que el Eterno solamente me habla a mí y a nadie más. No, no pensemos eso, ni seamos así, que eso no es sabio. Tengamos en cuenta que, por ejemplo... ¿Por qué el Eterno en la época de Daniel, allá en Babilonia, ¿por qué el Eterno usó a un emperador persa, a un emperador pagano, para mostrarle semejante profecía de la estatua de los tiempos finales a través de una estatua? ¿Por qué no usó a Daniel solamente y ya? Porque Daniel es el justo, Daniel es el creyente, Daniel es el... Él es, él es, es, el israelita. Pero no. El Eterno usó a un emperador. Pagano completamente. No creyente. No judío. Lo usó. Y le dio semejantes profecías. Semejante muestra de lo que vendría en el futuro. Porque así funciona el Eterno. Así es como el Eterno hace las cosas. Así es como Hachem se glorifica. No al modo de que nosotros queramos que Él haga las cosas, no. Bendito sea su nombre. Entonces, a veces el Eterno muestra cosas a personas no creyentes o a personas no afines con usted, de otra comunidad, de otra congregación. Ah, entonces, por eso nosotros tenemos que Tener buen oído para que usted distinga lo que es suyo. Porque a veces leemos cosas y no captamos nada para nosotros porque estamos o leyendo muy rápido o leyendo prejuiciados, con prejuicio. Y cuando uno lee un artículo con prejuicio, no vas a distinguir lo que es para ti. No lo vas a ver. No lo vamos a ver y no lo vamos a perder. Lástima. ¿Ok? Es una lástima. Bendito su nombre. Entonces, es bueno, hermanos. Interesante todo esto. Eh, yo me estoy refiriendo... Es... En cuanto a los eventos, hermanos, que estamos viviendo en este tiempo... No olvide que estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo Isaías, estamos viviendo Ezequiel, estamos viviendo lo que escribió Daniel. O sea, estamos viviendo un tiempo tan espectacular. Aparte pues de, de las tragedias, el hambre, de las necesidades que pasen. Pero estamos viviendo un tiempo espectacular porque estamos viviendo Daniel, estamos viviendo el libro de Ezequiel, estamos viviendo Apocalipsis, estamos viviendo Isaías, Jeremías, todo eso lo estamos viendo con nuestros ojos, simplemente que en, en este tiempo lo estamos viviendo y lo estamos viendo en otras palabras, en otras expresiones, pero si nosotros somos sabios, vamos a, a entender de qué está hablando el Eterno, y de qué nos está hablando el Eterno a través de lo que está de los eventos que están ocurriendo en este tiempo ok entonces eh, ustedes saben que tenemos que afinar el oído para aprender a oír lo que estamos oyendo ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo de los fake news, o sea, las falsas noticias. Este es la, el primer evento donde se está dando una guerra paralela. La guerra ya con bombas y balas y misiles, pero paralelamente hay una guerra informática, una guerra a nivel de, 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 de celulares, a nivel cibernético a nivel de, 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 de satélites, a nivel de información, y eso no es sabe cuál guerra es peor, si la de las bombas allá o la guerra a nivel, de, 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 a nivel cibernético, de las falsas noticias, de la manipulación de noticias, de el, de, a nivel de mentiras disfrazadas de verdad. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que pedirle al eterno que nos dé discernimiento en ese aspecto porque realmente hermanos la biblia habla de estas cosas de, 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 de la parte cibernética lo dice en palabras muy diferentes habla del engaño y Jesús lo dijo Allá en el libro de Mateo 24, dice, en Mateo 24, 11, serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos, Y en el verso 4 dice, y Yeshua respondió y les dijo, miren que nadie los engañe. Ok. O sea, habla del engaño. Verso 24 también dice, porque se levantarán falsos mesías, falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuere posible, a los escogidos. Si alguno dice, mira, está por allá en el desierto, no salgan. Mira, están las recámaras. No crean. No crean. ¿Ok? No crean. Entonces, estamos en el tiempo de la iniquidad, estamos en el tiempo del engaño, estamos en el tiempo del error, de los errores. Entonces, si nosotros somos conscientes... Eh, a ver, Colosenses 2, vamos a mirar este, esta cita... Ok, Colosenses 2, 8 al 10. Dice: Mirad que no haya quien nos esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Machía. Amén. Luego en Romanos 13, 14. Dice, vestidos del, del Señor Adon Yeshua Jamachia y no proveáis para satisfacer los malos deseos de la carne. Amén. Muy bien. Entonces, es importante tener en cuenta esto, por eso yo quisiera escuchar a los hermanos algún aporte que quieran dar a... Uh, acerca de lo que estamos, el mundo está viviendo, a mí me truenan en la cabeza muchas cosas, muchos dichos rabínicos, eh, cuando habla de la carestía, cuando habla de no toques el, el pan, o sea, la, 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 el trigo, no toques el trigo, ni el vino, todas esas cosas, son símbolos o simbologías que no están hablando literalmente tanto del trigo ni del vino, sino que están dándonos a entender otra cosa diferente. ¿Ok? Que puede ser de los costos, de la carestía, de, de, de la inflación y todos esos asuntos. Porque hay gente que está diciendo que la inflación lo produjo la guerra. Esta guerra no. Antes de la guerra ya existía la inflación. En unos países más desarrollados que otros, por ejemplo, en Estados Unidos la inflación viene desde hace unos dos o tres años. Simplemente que se agudizó con la guerra. En Venezuela también había una inflación. Aquí en Colombia ya había una inflación antes de la guerra. Simplemente que se se puso peor, se agudizó con el asunto de la guerra. Porque eh, están pasando cosas muy inusuales con este asunto. El por qué están obligando a tantos países a sancionarlos si ayudan a Rusia. Y le están advirtiendo a todo el mundo, el país que ayude a Rusia, eh, lo sancionamos lo bloqueamos, pero ellos sí están ayudando y armando a, a este país de Ucrania para que se defienda de Rusia, pero prohíben a otro país que ayude a Rusia en lo que sea, bueno. Ahora, no que yo sea pro-ruso o pro-Ucrania, no, de ninguna manera, sino que estamos exponiendo lo que está ocurriendo para que a través de lo que está ocurriendo nosotros saquemos conclusiones, porque hay muchas cosas anormales que están pasando en, en estos eventos. ¿Ok? En estos eventos. Por eso yo quisiera escuchar, por ejemplo, al hermano Maicon. Hermano Maicon, acerca de todo esto. ¿Usted qué tiene para decirnos? Yo sé que usted tiene algo para decirnos, bien pueda, dígalo, edifíquenos y traiga luz.
1: Eh, es cierto lo que dijo de la inflación. En Colombia el año pasado eh, la cifra era más o menos 10%. ¿Te acuerdas que aumentaron el, el salario mínimo por esa cantidad? Y eso fue antes de, de la guerra. Entonces la guerra es solamente una excusa. Aunque como usted dijo, sí, tiene algo que ver ahora, eh, lo, lo hace peor. Eh, no solamente Ucrania y, y Rusia que producen casi todo el abono del mundo y una gran cantidad del trigo y, y otras cosas como el aceite, pero también la China está agravando o um, causando que la situación se ponga peor eh, con los, las cuarentenas. Ellos siguen con eso y obvio que es un motivo político pero cuando ellos hacen eso los productos no se mueven y cuando no se mueven los productos se ponen escasos en los países de uno y suben los precios se disparan entonces sí, esta inflación es global porque esta es la primera vez en la historia del mundo que todo país no hay excepción todo país está en dinero falso ninguno está en un dinero respaldado por oro o plata o o cualquier cosa no tiene respaldo eh, entonces todo es dinero falso la primera vez que ha pasado y con todo el dinero que imprimieron durante el, el COVID para ayudar con la economía eh, ya estamos viendo los resultados de, de eso en Ucrania eh, y yo sé que es un poco controversial como lo veo yo pero es un país que ya llevan años con los neonazis. nazis, los neonazis neo nazis incluso están en el gobierno, eh, están en altas posiciones eh, en el país, y tenemos un presidente que dice ser eh, judío, pero todos sabemos, como dijo el Mesías, eh, hay algunos judíos que dicen ser judíos, pero son sina sinagoga de Satanás, este man si lo analizamos, es Zelensky es un apellido polaco, entonces, semético no es, y Ashenazzi nunca va a ser semético, es un blanco, es un edomita, es hijo de, de Esaú, o descendencia de Esaú. Si fuera un judío verdadero, primero no, 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 no dejaría que tendrían eh, neonazis en, en, en el sistema político, lo votaría, ¿entiendes? Lo sacaría de ahí y del país y, y, y le diera castigo a esa gente, pero no lo está haciendo. Entonces, él fue instalado ahí por los Estados Unidos porque él es, él es parte de, del eje elitista nuevo, el Nuevo Orden Mundial, él sí se mueve en esas fuentes. Él es parte de eso. El, el man no es, para mí no es nada bueno. Uh, Putin, yo sé que no es nadie bueno también, pero si uno se pone a analizar Putin, uh, incluso tiene más moral que ese man. Mira, es ilegal ser gay en Rusia. Uh, y el man eh, eh, practica lo que se llama, el, el va a la iglesia ortodoxa eh, de Rusia, y es un hombre que dice que es el de fe, y, y se ve por sus acciones que sí hace sus cosas correctamente como es. Él lleva 30 años, o oh, bueno no 30 años, perdón, él lleva muchos años advirtiéndote, advirtiendo a, a los Estados Unidos que no se meta con él, que para de entrar a los países que rodea a Madre Rusia, en, en, en las uh, Naciones Unidas y ellos no le prestan atención y cada vez que entra a un país le montan eh, equipaje, eh, misiles americanos, uh, europeos y lo apuntan a Rusia, entonces a Rusia. Entonces sí, le han venido buscando pleito a, hace mucho tiempo. E incluso usted sabe que hay partes de, de Ucrania que son loyalistas, son sep eh, separatistas, son separados, son gente que, que son más leales a rusia que a ucrania hablan ruso y todo y él firmó putin firmó un pacto con ucrania hace tiempo que los deje quietos que no moleste a esa gente y ellos llevan años ucrania abusando a esa gente y putin por fin se cansó se cansó y entró entonces sí ese es mi punto de vista yo sé que hay mucha gente que <ríe> me van a decir que es que no es así pero por lo que he visto yo así es es un poco complicado la situación y pero ese es mi aporte pastor
0: gracias hermano maicon o sea hermano, hermano maicon dijo algo muy interesante que es bueno recalcarlo viene mucha escasez de comida no porque no haya comida ahora hay mucha reserva guardada todavía pero a unos meses se va a agudizar la escasez. ¿Por qué? Porque los países que producían semillas, insumos, prácticamente casi para todo el mundo, todas esas semillas, esos insumos, salían de Ucrania y salían de Rusia. Ahora, mire usted cómo está, cómo está o va a estar la situación. Le cierran las puertas a Rusia y a, bueno, a Rusia para que no exporte ni nadie le compre los insumos ni las semillas ni nada de esas cosas a ellos. Y Ucrania por causa de la guerra, pues lo que no está destruido allá eh, se va a demorar mucho para que salgan a exportar por causa de la guerra. Entonces, todas eh, eh, estas grandes potencias terrenales lo que buscan es crear una crisis mundial una crisis global ¿para qué? o ¿por qué? primero para tapar un hueco con otro más están tapando un hueco para con otro más grande ¿ok? están tapando un hueco con otro hueco y también en el sentido de que a causa de, 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 de tantos problemas que hay en cada país, eh, están buscando enriquecerse en más, a costa y a punta de pura usura. ¿ok? O sea, eso es como, como un, el estilo mafioso. No le compres a aquel y solamente compra a mí a mí y yo te lo voy a vender bien caro porque aquel no te lo puede vender porque yo te lo prohíbo que le compres a ese. Entonces, claro, va a venir una escasez, pero también lo poco que se compre va a ser a un precio muy elevado, muy costoso, porque todo está costoso. Realmente las cosas están muy costosas, los sueldos siguen en, la misma, en el mismo rango, que no está a la par con lo, con lo que está subiendo la, las cosas en el mundo. Entonces, por eso es que el mundo, a raíz de esta cuestión, de esta guerra, va a cambiar mucho. El mundo va a cambiar mucho porque van a haber potencias emergentes que van a surgir de, de toda esta situación, y que esas potencias pues van a traer cambios drásticos en todas las sociedades del mundo. ¿ok? Hermana Grace, hermano Ángel, ¿ustedes qué hay allá en México? ¿Cómo es la percepción mexicana de lo que está pasando? A ver, hablen, exprésense,
2: digan. A ver, hermano, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, yo estoy pagando mi casa, tengo un crédito hipotecario. Entonces, hacíamos la, la declaración anual y a nosotros nos regresaba eh, el, el SAT, Hacienda, impuestos al año nos regresaba, algunos menos, otros más, algunos porque, porque metían facturas, a, a los, por ejemplo, a los maestros solamente nos dejan meter facturas de lentes y de médicos particulares, no más, no otra cosa. Muy limitados están los, los, este, los maestros de meter facturas de nada, de nada de otra cosa que no sea de médicos. Pero nosotros tenemos un seguro social, o sea, que nos da medicina si nos da hospitalización y nada. Entonces, obviamente no metemos casi facturas de médicos particulares porque pues no, no las ocupamos. Y aún así nos regresaban... Este, impuestos a algunos de mis compañeros les regresaban 6 mil, otros que 4 mil otros 3 mil y esta vez me hablo yo con el contador para decirle que cómo está mi contabilidad y me dice tienes un solo peso a tu favor o sea decir un peso es nada un peso es nada es nada es el 20% de un, de un dólar, o sea, nada, un centavo de dólar, no sé, no sé cómo, pues o sea, es nada, nada. Y yo todavía de mi dinero tuve que pagarle a la, a la contadora para que me hiciera la declaración y a uno de mis, de mis, de, de mis uh, compañeros, así ah, que regresaban, que les daban por colegiatura de sus escuelas, de sus hijos y todo, que les pagaban 6 mil pesos de regreso de impuestos, tampoco les regresaron nada, lo cual nos decía y nos explicaba que la inflación estaba tan brutal que no nos iban a regresar nada. Al contrario, algunos iban a pagar. Entonces, ahí cayeron en cuenta mis compañeros de la inflación tan tremenda que, que había. Muchos pues por ignorancia, otros, bueno, estamos aquí en la clase y nos hace el favor del hermano Michael, el hermano usted, que por años nos han estado hablando acerca de la inflación, el costo de las cosas, la compra de metales, que ya no había, que todo iba a escasear. Nosotros ya estamos advertidos. Pero la gente que no sabía apenas apenas se enteró hace 15 días que había inflación. Y está diciendo el hermano Michael que si inflación es antes de la guerra, antes de todo. Entonces, obviamente, nosotros sabemos que hay un sistema global que va a traer una cosa tremenda al mundo, ¿no? Entonces, pues, obviamente, nosotros sabemos, estamos apercibidos y estamos sabidos de cómo viene la situación. Las otras personas no. Las otras personas están viendo su vida normal, creyendo que no pasa nada cuando está pasando todo.
0: Sí, es un peligro tenaz. Vivir y pensar que no está pasando nada. Mano Ángel, ¿te, qué? ¿te gustan los números también? ¿Qué tienes que decir?
3: saludos buenas tardes, hermanos. Eh, no. Fíjense que, como dice, el, dice la, la, la hermana Grace, eh, en este desde el mes pasado y este mes nosotros como contadores, eh, para personas morales o personas jurídicas, fue hasta el 31 de marzo y en este mes son personas físicas. Entonces he tenido contacto, no para que yo les presente su declaración, sino a las que se han presentado. Por ejemplo, eh, hace ocho días vino mi primo de, de, de Acapulco y me dijo: Este primo, ¿por qué no me ayudas a presentar mi declaración? Y dije: Bueno, solo por ley tienen que presentar la declaración aquellos que presenten ingresos eh, que estén en personas físicas, actividad empresarial régimen de honorarios, o eh, aquellos que tengan dos o más patrones. Por ejemplo, aquí hay como la maestra, digo, como la hermana Grace, hay, hay hermanos o personas que tienen otro trabajo, es decir, que tienen, trabajan en el Estado y otros en la Federación. Entonces, esos sí están obligados a presentar. Y, y me decía mi primo que, que ya lo había checado y que le había salido un pago de 20 mil pesos, que son como... Sin como, como 4 millones de pesos colombianos. Entonces, ahí no importa lo que usted esté ganando, sino que si cumple con los dos empleos, tiene que pagar, y más o menos, eh, son de 20 mil pesos para arriba. Me estaba comentando la hermana Miriam, que está aquí conmigo, este, de aquí, de, de, de la Keilah, que también le, le salió otra eh, eh, amiga que, que va a pagar 8 millones de, de pesos colombianos, o 40 mil pesos de pesos mexicanos. Y entonces, sí, en la, en la gran mayoría ahorita de, de los empleados, de los, tra, de los trabajadores de, de gobierno, todos los está uh, saliendo a, 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 a cargo. ¿eh? Me, me sorprende que la hermana Grace realmente, bueno, le ayudó mucho el pago que está haciendo ahí con, con, con su crédito hipotecario, pero los que no tienen créditos hipotecarios todos están contribuyendo y, y es tenaz porque eh, antes de que empezara esta pandemia, el país, eh, yo me empecé a quejar ahí con, mi, con mis maestros porque ya venía dándose la recesión, entonces desde antes que estuviera aquí eh, este, pues el presidente AMLO, ya se empezaba a sentir la recesión y entonces ha sido consecuencia de, de, de todo esto que ha estado pasando, entonces pues sería mi aportación que así ya se empieza, y ahorita ya se empieza a sentir más, porque como el gobierno ya no tiene otra fuente de ingreso, tiene que estar entonces eh, pues agarrando de, de todos sus empleados, de toda su infraestructura de, de gobierno que tiene, más a nosotros como trabajadores independientes, yo soy un trabajador independiente, yo, yo tributo por régimen de, de honorarios, eh, llegando el día de cobro, ahí está encima, eh, y, y somos millones de... de, de Tri, de, que estamos tributando, entonces, este, pero me sorprende que ahora sí la autoridad esté muy tenaz con nosotros, o sea, si, si no paga uno ese día, ahí, al otro día ya tienes el correo de que no pagaste o que no has presentado tu declaración, entonces viene muy, muy fuerte, para como, un, como si fuera una cacería contra
0: todos. Sí, eh, mire usted, es como... Sí, hermano, gracias, hermano Ángel, ¿cómo se planeó todo esto? Porque esto... No es ahora. Primero vino la, 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 la pandemia. Todos los gobiernos alegremente se dispusieron a, a vacunar la, la población, supuestamente gratis. La gente solamente iba, ponga el hombro y ¡pum! Ponga la vacuna. Pero esas vacunas tienen un costo que supuestamente lo asume cada gobierno. Cada vacuna cuesta como 17, 18, dependiendo de la marca. Cuesta más o menos 13, 15 o 20 dólares por vacuna. Entonces, imaginen ustedes la cantidad de millonadas que cada gobierno tuvo que poner para comprar millones y millones de vacunas. Entonces... Mire que aquí en Colombia al menos, y en México tampoco, ni en Estados Unidos, el gobierno le ha dicho a la población. Nos gastamos, en la, en la cuestión del COVID, nos gastamos tanto en vacunas. El go los gobiernos no han dicho nada de eso. Pero saben que eso creó un vacío fiscal. Un hueco económico en cada país. Y, el, y ahora... Hay que recuperar ese dinero y ese dinero se lo van a sacar a la población. Si uno pone a mirar los, la, la noticia en cada país, en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y algunos países europeos, los gobiernos todos están planeando lo mismo, sacar la plata de los pensionados para cubrir ese, ese vacío fiscal económico. O sea que los pensionados que se van a pensionar dentro de tres años o cuatro años cinco años no van a tener nada de pensión igualmente los que están ahora pensionados o que están recibiendo ya la pensión en vez de aumentar la pensión antes le están hablando de, de ponerlo en unos fondos mutuos o sea el gobierno está inventando que un fondo aquí que un fondo allá que ahí le rinde la pensión y eso es para desaparecer el dinero de las pensiones para poder tapar el hueco fiscal o el gasto que se realizó a través de la pandemia. Entonces, ¿quiénes salieron ganando? Los laboratorios, las farmacéuticas. Esa gente ahora son los recontrarricomillonarios que tenemos en este tiempo, porque esa gente recibió todo el dinero pulpito porque ellos las vacunas no las dieron gratis. Las vacunas las compraron, cada gobierno las compró a un precio determinado y aquí está, estuvieron también los revendedores los que hicieron negocio a través de la, de la muerte y a través de todo lo que ha pasado con las cuarentenas o sea y eso estamos hablando de algo global pero ahora vino eso y ahora viene lo de la guerra dos años después la gente no se ha recuperado económicamente de, de las cuarentenas ni los gobiernos tampoco de tantas cosas que pasó porque se cerró mucho negocio, se quebraron muchas empresas, la, las economías se mermaron de una forma considerable. Entonces ahora armemos la guerra. O sea, como quien dice, al caído cae él Toda esta guerra nos va, nos va a traer una reducción más de la calidad de vida en todo el mundo a través de la comida. Imaginen ustedes la comida. ¿Por qué? Porque... Rusia y Ucrania son los grandes exportadores de los insumos para producir comida en los, en los en el campo, en el campo. Hermana senia ¿bien pueda
4: Amén. Uh, bueno, yo yo sí que le tengo que decir que aquí está la cosa bien fea. Acá la gasolina ha subido, ahora mismo está creo que 5.19, 5.29 cuando la gasolina no pasaba de 3 dólares, 2 dólares y algo. Ni se diga con la comida. Y igual como dicen los hermanos, yo pensaba que era solo acá, en este país, que tenemos que hacer la, lo, lo que nosotros le llamamos taxes y ellos le llaman otro nombre, por lo que escuché. So acá tenemos la misma situación. Eh, hay que reportar, como siempre, los taxes. y y antes por lo menos había un poquito de ayuda que al final de año le, le devolvían algo a uno. No, ya esto se acabó. Ahora tiene uno que devolverle a ellos al gobierno. Y referente a lo que usted está hablando sobre la vacuna y que supuestamente era gratis, para nosotros nunca. Yo trabajo para la escuela pública y yo pago por mi seguro médico. Pero cuando voy a, a, al médico yo tengo que presentar si... Si es para la, para la vacuna de cualquier tipo, yo tengo que presentar mi seguro médico, todavía me cobran dinero de eso. Entonces so, yo tengo que hacer un copay, lo que aquí le llaman, que encima de lo que el, el seguro paga también, yo tengo que pagar otro. Otra cantidad, es decir, que todo está subiendo, la comida ni se diga, no vaya al, al supermercado. Lo que hacía una compra con, con 50 dólares y venía por lo menos cuatro bolsas, con algunas cositas, ahora viene con una y tal vez con dos o tres cositas dentro. Es decir que aquí, y ni se diga de la criminalidad, porque después de la pandemia, todo, muchísima gente ha perdido los trabajos porque han cerrado, no, no pueden pagar la renta y han cerrado los negocios o hay muchas personas sin trabajo y ¿qué hacen? Delinquir. So, él, 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 la situación está cada día, cada día peor y, y es una situación bien, bien caótica y crítica so, las escuelas de mi hijo va a la universidad yo tengo que pagar esa universidad anteriormente el gobierno ayudaba un poco con la universidad ahora mismo ya no so, ya hay que pagar la, la, la universidad también que está, por cierto es carísima es, es decir que antes que en la pandemia la cosa estaba mala, ahora está peor. Y ahora, ahora mismo reciente, es todo es eh, eh, crítico. Entonces, como todos decimos, no, no le suben a uno el salario. El salario sigue igual, pero las cosas siguen subiendo. Es decir, que en vez de, de mejorar, estamos empeorando. Primero antes le achacaban a la pandemia, ahora se le achacan a la a la guerra. So, vamos a ver cuál es la próxima la, la próxima excusa. Lo que hay es que nosotros no ganamos. Esa era mi, mi contribución que le iba a decir sobre esto.
0: Ok, hermana. Gracias, hermana. Bueno, nosotros realmente no podemos ser como tan portadores de malas noticias. Ni tampoco se trata de, de asustar Sino más bien de... de ¿Cómo? Eso
4: se llama actualización.
0: De... De aportar ideas de carácter positivo o de puertas que se puedan abrir en esa dirección para, para que nosotros... ¿Qué podemos hacer? Entonces, hermano Maicon.
1: Pastor, qué bueno que dijo eso porque quería querían eh, quería unos aportes de soluciones. Eh, bueno,
0: eso es, aportes de eh, soluciones eh, y aportes. Qué bueno
1: que dijo eso, eso fue el Rúa que le habló. Bueno, esta situación con la inflación, primero digo lo malo, va a durar mínimo, mínimo esta década. Eh, eh, toda la gente que sigo yo, que son economistas eh, de la escuela vieja, el, eh, la escuela de Austrian School of Economics, que es lo verdadero, eh, están diciendo hasta el 2030, más o menos mínimo, mínimo, porque es un derrumbe económico global y estamos en una transición de un sistema global que ya se está fracasando. Usted ve que los países ahora se están protegiendo, por ejemplo, la India dijo que no va a exportar más aceite y estamos hablando de aceite de cocinar, de palma. Eh, problemas con el abono, como hablé. Eh, no solamente Rusia produce una gran cantidad de Ucrania del abono, pero también África produce, produce 70% de un abono que se llama eh, eh, nitrate, se llama. Ahora me olvidé el nombre. Ammonium nitrate. Ammonium nitrate. El problema es que Rusia le provee a ellos la amonía para hacer ese abono. Entonces, como Rusia no está exportando, también se le cae. Eh, el programa de abono en África, entonces lo que estoy diciendo con todo esto es un problema largo plazo, cómo se protege la, las personas, eh, primero, guardar comida, por supuesto, es una, segunda, es ahorrar, pero cuando yo digo ahorrar, nunca quiere decir lo que piensan la gente, la gente inmediatamente piensa ahorrar en efectivo, en México el peso, en Canadá el UNI, en los Estados Unidos el dólar y acá en Colombia el, el, el peso colombiano. Pero no, no estoy hablando de ahorrar en efectivo, en lo absoluto, porque ¿qué es lo que está pasando? Si uno ahorra en efectivo, vamos a dar por ejemplo, y lo tiene guardado en una cuenta que paga intereses de ahorros en el banco, ellos te pagan 1, 2, 3, 4, 5%, lo que sea, pero eso siempre es mucho menos de, de lo que está la, la tasa verdadera de inflación. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, te están diciendo que la inflación es 8.5%, pero verdaderamente es 16.5. Si uno pone dinero en una cuenta en los Estados Unidos de ahorro, se llama un CD account, ¿cuánto se están pagando? ¿1%? ¿2%? Entonces, ese dinero sigue perdiendo, porque si lo saca el año que viene, aunque te pagaron el 1% o 2%, primero tiene que pagar impuestos en esa ganancia. <risa> Segundo, por la inflación, a causa de la inflación, te compra menos ese dinero. Entonces, es, es algo que uno sale perdiendo. Entonces, ¿cómo uno ahorra en una economía que hay una inflación tan tenaz? Uno ahorra en, en otro medio, en vez de efectivo, con plata, con oro. Si no puedes con eso, cobre. Si no puedes con eso, comprando tierra agrícola. Eso es una tremenda que uno puede comprar, eh, tierra que, que se puede usar para... Crecer lo que sea, más orca, tener más ranos o, o, o cerdos, vacas, lo que sea, eh, chivos. <ríe> Pero eh, eso sí, siempre se dispara cuando hay una economía con mucha inflación. En lo que es la inflación, eh, los gobiernos siempre esconden las cifras verdaderas porque, como tienen que darle un aumento a los pensionados basado en esa inflación, siempre reportan menos de lo que es. También, por ejemplo, en los Estados Unidos, en noviembre eh, hay elecciones. Entonces, los, los de la izquierda no quieren perder y no quieren decir la cantidad de inflación que hay verdadera porque saben que le va a costar eh, el voto y van a votar por la derecha. Entonces, hay muchas razones porque ellos no, no publican las, las cifras verdaderas. También, eh, si dicen en los Estados Unidos, bueno, la inflación es 16%, el dólar se cae. Entonces, esas son las razones porque los lo esconden. Pero si uno... Tiene que bregar, eh, tratar de, en vez de ahorrar en efectivo, ahorrar en otros medios que suban con esa inflación. Porque estos son artículos que suben. Eh, si la inflación es 16% en la comida, en lo que es la, las viviendas, también va a ser los, casi lo mismo en esos productos que estoy diciendo que compre Entonces, tratar de salirse del, del, del dólar o el peso, eh, eso... En Alemania se vio, en Alemania tuvo una hiperinflación que causó la Segunda Guerra Mundial y la Primera. Si uno se pone a estudiar, eh, el dinero de ellos se llamaba el Weimar en ese tiempo. Y si uno veía cómo eh, se comportaba la gente, le pagaban un viernes y ya sábado ese dinero no lo tenían. ¿Por qué? Corrían a las tiendas porque los precios subían al diario y eso ya lo estoy viendo yo en Colombia. Entonces ellos decían, gastemos ese dinero Cambiemos este, este efectivo en algo tangible, a un, a, a antes que suba. Entonces, ellos iban y compraban su comida o lo que sea, lo que sea, siempre y cuando no, no se quedaban en el efectivo, porque sabían que lo que iban a comprar, si no lo compraban ese mismo día, el próximo día iba a ser más caro. Entonces, se salían del efectivo. Y eso es lo que se llama un incremento en la velocidad del, del, del efectivo. Es money velocity. En inglés se dice money velocity. Cuando la gente empieza a hacer eso, eh, circula el dinero más rápido y eso causa hasta más inflación, se, se vuelve un vicious cycle, no sé, un ciclo, como se dice en español, pero es un ciclo que, que aumenta según va pasando el tiempo, es, eh, exponentially, eso es algo grave, pero sí, eso es lo que recomiendo yo, que la gente ahorren, traten lo máximo, min, min, eh, comprar lo mínimo de lo que no se necesite en la vida. Si quieres comprar un carro nuevo, espere. Si quieres comprar hasta casa, espere. Eh, algo de lujo, menos, espere. Eh, si puedes ar arreglar la nevera en vez de, de cambiarlo, arréglelo. Si puedes conseguir un segundo trabajo por un tiempo para poder comprar un po po poquito de, de plata, por ejemplo, o un poquito más de comida o lo que sea, hágalo. Es el tiempo de, de la verdad que de ser como sabio en lo que es las finanzas. Eso es todo, pastor.
0: A ver, mi hermano Maicon, gracias. O sea, hay que, hay que saber es qué comprar, qué artículos comprar y qué artículos no comprar. De eso se trata, saber comprar en este tiempo. O sea, comprar sabiamente, porque hay cosas que sí se necesitan y que sí se no pierden valor, que más bien se valorizan en prevención de otras que si usted compra en abundancia, como están subiendo, no lo no le va a tocar a usted comprar dentro de la subida, sino que ya usted lo compra a un precio, digamos, de hoy. Un ejemplo, el lunes sube otro tanto, el martes sube otro tanto, sube otro tanto, entonces ya no te toca gastar ese dinero en, en, en las cosas más costosas, sino que si se hacen ahora con tiempo, puede ser mejor. Muy bien, el tiempo, hermanos, se nos ha ido porque por aquí ya va a empezar a anochecer. Ustedes saben que los hermanos que celebraron PEXAC hoy, esta noche termina PEXAC. Uh, hay otros que van a celebrar PEXAC en PESAC Cheni, o sea, dentro de un casi un mes también. Entonces, de todas maneras. Esta, vamos a hacer primero el cierre del Shabbat, que corresponde. Luego ya cada uno puede hacer su cierre de Pexac. Se lee una porción de la escritura. Se toca el chofar, los que lo tienen. Se hace una oración de agradecimiento al Eterno por haber participado de la fiesta. Luego, la expectativa de llegar a Chabuot, la fiesta de los primeros frutos, y también que es la fiesta de la entrega de la torá Chabuot, ok, bendito su nombre. Entonces, el hermano, Maicon ya sabe el, para sonar el para